0: 你现在收听的是 FM 八二点五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号
2: 。大家好，我是苗苗
0: 。今年只剩下一个月了。如果十一月底过完，就是过了三百三十四天。那我跟苗苗就想说，在十二月开始的时候，跟大家做一个总结，就关于今年的这样子。嗯、那我我先来分享一下，因为最近有看一本你介绍给我的书，叫做《真确》，嗯嗯，是在讲社会学的一些东西。然后还有我在成品有买一本书，叫做《2030世界未来报告书》。所以，对于世界的变化，就是感到一种很期待跟莫名的焦虑。而且，你知道，我昨天还甚至梦到这件事情。嗯
2: ，什么事情
0: ？我就在梦里，就是很想要有人工 AI 的一些科技的东西。然后，我就在梦里跟自己说：“好想要，好想要有类似这样子。嗯”
2: 嗯，所以你你你梦到的那个时代是跟你现在不一样的
0: 时代，就是现在啊。嗯、然后，期待未来的科技可以赶快到来，这样。可是因为同时又觉得很焦虑，因为科技的进步，以至于生活一定会有很大的转变。因为在书里面，他有提到说，比如说在交通好了，我举个最简单的例子，也许在未来，人们真的可以搭着车在空中飞，类似这样。那而且是自动驾驶，那这样是不是计程车司机的这个职业就没了？科技可能会衍生出有关于取代，或者是嗯。呃淘汰一些旧产业、嗯，但是同时也会有新兴的产业或者是人才是被需要的，对,、啊对,對，只是我会对于未来这个东西会既期待又感到焦虑，嗯嗯嗯嗯、啊，蛮可以
2: 理解的，因为可是其实目前科技进步到目前这个程度，就有很多的传统产业被淘汰了，嗯嗯嗯，对，包括我觉得最生活的例子是以前都会有检票员，就是因为。就是来往呃台北啊，就是会经过，一定要搭火车嘛，所以以前一定会有检票员在那边检票，可是现在根本就不需要啦，就是其是都自动的，嗯,嗯，对，你可以直接扫条码就过去。那未来台铁可能也就不会再聘新的检票员进来了，或者是检票员他可能就会被调到别的地方工作等等的。那这好像就是因应这个时代的改变必須，必须必须迎合的。
0: 接受吗？
2: 对，就是这我们好像也没有很难去避免
0: 。然后还有像麦当劳，它不是现在有一个在柜台的旁边就有有让你自己点餐的屏幕嘛？就是可以想象未来都一定都是这种自动化，不用特别用人力这件事情、嗯。然后其实我觉得世界上很多地方一定比我们想象中进步的还要。更大，嗯，只是我们可能还没看过报道，或是不知道而已。然后我那时候在我在花莲的时候，会去有时候会去图书馆看一些杂志，然后他就有提到说，其实现在很多的国家，包含中国那边，就是会有很多的城市，它其实是未来是要往科技城市发展，类似这样子。嗯。对，所以我觉得世界的变化很快，然后我我们真的必须要。不要局限在自己以前的一些想法，可以尝试做一些改变。嗯
2: 嗯，但不想改变怎么办
0: ？不想改变哦，就
2: 有有像现在智慧型手机这么盛行，还是有的人会，现在可能很难了、啊，因为经过太多年。可是我记得五，可能五年前还有人就是一直执意要使用按键机，不想要跟着这个世界一起改变。嗯、啊。嗯对，然后像我爸爸，他就算拿了智慧型手机，可是他做的事情还是可能跟以前拿按键
0: 型手机的事情是一样的。嗯嗯，对，我觉得这种事可能就是会潜移默化。虽然你可能不想要去接受未来的一些改变，但是你你会因为周遭的环境或是人一起改变而慢慢的被影响。当然会，你如果真的很排斥。可是你可能最后还是会慢慢的被这些所改变，嗯、我自己这样觉得啦，会被推
2: 着走，对啊，因
0: 为你不可能就是过着，比如说像以前的人生活，因为其实以前的生活是比起比起现在是很不方便的。你现在也是适应你当下现在这个时代的便利性，那你难保你以后会很排斥新的东西，嗯，如果它更方便的话，嗯、这样，嗯像
2: 今年二零二零年发
0: 生了这么多事情。
2: 你是怎
0: 么看待这一年的？我觉得2020年对我来说是一个更认识自己的一年，但这可能也是跟随着年龄增长有关系。因为随着年纪越来越大，你会更知道自己要的是什么，或是更认识这个世界的一些事态，这样子。这样好像也跟2020没有关系，对不对
2: ？对，好像是跟你自己的经历比较有关系，跟年度好像无关。嗯
0: 、对，但是。就是会听到很多人会说，今年是一个很难过的一年，然后因为因为离开的人很多，尤其是艺人啊，然后又是很年轻、很知名的艺人这样子，然后再加上疫情的关系，经济啊、旅游啊等等的都没有那么的，就是没有那么好，嗯。但是我我自己个人是认为，因为其实，在因为我自己觉得说生命的消失其实是每天都在发生的。我上网有找了一个资料，就是说世界上每一秒就有 1.8 人死亡，每分钟就是有106个人死亡，也就是一天就会有至少15万人的死亡这样子。然后刚好因为今年这些比较知名的艺人过世，以至于又更让人觉得2020年。是一个很让人难过的一年，这样。嗯。但不管怎么样，我觉得我们就是把握当下，然后陪伴自己关心的人，这样子。嗯。那你觉得2020是怎样的一年
2: ？我觉得可能因为防疫，台湾的防疫做得很好，所以我的生活其实除了必须戴口罩到各个室内场所之外，没有什么很大的改变。但今年也是对我自己来说是一个。很练像是练习独处的一年，我以前很抗拒一个人，尤其是去年，嗯、呃，可能因为经历就是感情失败的关系，就觉得一个人很痛苦，然后会一直想到两个人的时候是多么好的一件事情，这样，然后我就很抗拒一个人做任何事，包括吃饭、加班或是生活、看电影啊等等的。嗯，我觉得当时认为做什么都希望有朋友在或是伴侣在身边，可是因为你也知道年纪越来越大，然后大家也都有各自的伴侣，有各自的生活，嗯、还结婚生小孩。对，然后就不得不自己一个人，所以嗯，我今年就花了蛮多的时间练习一个人，学着依然去看一些摄影展览啊，一个人迷路，因为我方向感真的很差。然后就以前可能有人在身边的时候，就会帮我指路啊，跟我说，哎、欸，就是往这条路走，或者这里要转弯这样。但现在我就必须靠我自己找到就是出口。那现在也已经慢慢的习惯，然后不会再去花很多时间交新的朋友，反而是会花很多时间
0: 在呃跟自己相处这样。我记得有一个很有趣的网网络的一个问题，他就问一个人说。如果现在要你一个人去那种火锅店吃火锅，你愿意吗？而且店内都是那种双人座位的，嗯嗯嗯，这样，就是他在有点在测试你能不能接受自己一个人，然后周遭都是成双成对的那种孤独感
2: ，嗯嗯，你可以
0: 吗、嗯嗯？我不行啊，我
2: 会买回家吃。<笑>我之前我记得我在、呃、第一季有提过一个台湾剧叫做。呃，若是一个人，然后他每一集就是会问观众，或是问里面的女主角，会自己问自己说，呃，我敢不敢一个人怎么样怎么样？嗯、里面就是第一集是吃火锅，嗯、然后什么参加前男友的婚礼、嗯，一个人搬家，一个人旅行，对。然后我之前也有看到网络上有一个孤独指数表，嗯，比如一个人住院看医生，这是孤独指数是。全就是满分的哦，真的哦。对。然后接下来可能一个人去游乐园啊，一个人去吃火锅旅行，好孤独
0: 的感觉哦。对，可
2: 是谁会一个人去游乐
0: 园啊？找不到人的时候，然后你又想去的時候，<笑>很,很孤单
2: 呢、欸。因为连云霄飞车都是要两个人的。对，好，而且觉得害怕的时候，旁边还没有人可以跟你
0: 分享。对
2: ，好孤单哦。<笑>总而言之，我觉得二零二零年对我来说就是练习自己一个人的
0: 一年。所以其实也是跟今年没有什么特别的关系，就对。对，跟你一样，就是反而好像跟自己的成长比较有关系。那我觉得，因为其实在，在因为有时候新闻会讲到疫情这件事情，然后有些人就会讲说，谁谁谁已经有预测过今年会发生怎样的大事。嗯。就会讲到有关于算命这件事情。嗯嗯。那你觉得，你是一个相信算命的人吗？
2: 我以前可能会说我是相信的，可是现在我就会觉得，其实潜意识里面我根本不相信。因为如果算出不好的结果，我其实会让自己去相信这是假的，这是假的。哦、oh.。然后，呃，我因为什么事情觉得很迷惘的时候，我也我也不会想要去算说，呃，是不是我的命盘不好，以至于这样子，然后我要怎么改运等等的， mm -hmm. 我反而会去。选择一些像是星座或是塔罗这种东方的这种算命，他比较讲的比较死，对，他就觉得呃你的命格就是这样确定了，你也没有办法改变。对，可是像塔罗这种，就可能是给你一个方向，然后你再过两个礼拜来算塔罗，可能结果会不一样。对我比较会选择这一种可以改变的。东方的算命常,常是。命定的，就是你的出生年月日时辰决定了，就没有办法再改变的。对。然后这个时候算出来，如果是好的，那可能就没什么事情。可是如果是不好的话，就会觉得啊，难道我一辈子都都要这样子了吗？就会很绝望。嗯嗯然后不久之前，有一个我有一个懂紫微斗数的朋友，这就是比较东方的算命。对嗯嗯。他就帮我算说，哎，我去年跟今年怎么样？他就跟我说，我2019年真的超惨，嗯
0: ，对
2: 我就觉得好准哦、喔。然后有几个重点，他都有讲到，譬如说哦感情失败啊，然后或者是嗯、呃，我好像没有把握应该要把握的东西、机会什么的，因为我不想要知道太多未来的事情，所以我就没有继续问他说，诶、欸，那我今年会发生什么事？对嗯嗯嗯，但他好像
0: 是可以算得到的，嗯。那你呢？你有算命的经验吗？我是一个很迷信的人，所以基本上我是不太敢算命的。我其实在大学以前就算过塔罗牌，而且不是那种很什么谁谁谁很厉害啊、嗯、很准的那种，只是一个好玩的那种。可是，呃，出社会之后，就跟以前的室友去算一个说什么师大超准的一个塔罗牌的女生这样子。嗯、然后那时候就是他说问三个问题，然后多少钱？然后我是第三个，看我选三。好反正我是第三个去问的。然后前面我室友他们讲的问题啊，或者是塔罗牌的那个人回馈给他们的东西，他们都觉得超准，准到不行这样。然后后来轮到我的时候，他第一件事就是因为我先讲，呃，爱情这样子，他就说，哎，你是不是刚分手这样啊？就是嘛。然后他说，呃，是不是年纪比你小的？那我说对，对、哦，对，他就他就是讲的很多我觉得很准的东西，嗯，然后他就给我很多的有关于这些建议，然后他也说什么哦，你你会在三十岁才会找到一个很稳定的
2: 对象吗？对象
0: ，嗯、然后从那一天起，因为我我自己很迷信嘛，我就会很相信这件事情，然后我就会觉得那是不是三十岁以前遇到的人都不是，嗯。这就是我之所以会很抗拒去算命，
2: 你会过度的相信。对，因
0: 为我会觉得，好像真的就是像你讲的这样嘛？因为我又是一个心思细腻的人，也会想很多。然后后来，我记得回花莲的时候，就是我们的朋友介绍我们去算那个呃命盘。
2: 对，他也算是紫微斗数
0: 。对，然后他就也有帮我算，就是还好他没有讲出什么不好的，嗯、因为好像可以算很多东西嘛，嗯、命盘的东西。还好他的他讲的内容没有让我觉得是觉得人生很失败或什么的、嗯，然后他也给我一些方向，也有给我一些比如说哪一年会遇到了贵人什么什么这样、嗯，因为我也不太敢问不好的东西，我就只是问大概的方向，嗯、比如说职场什么时候转换跑道啊什么的这一类的，我就还可以接受，反正我自己就是不敢算命，但我相信，嗯，对，但是我有个朋友他真的是。很爱算命，他只要遇到任何事情，他都会还加一个算命师的 I G，、嗯、然后就是问一个问题，然后要汇汇款，类似这样子。哇，
2: 线上算命。对，
0: 然后他他相信这一类型的，相信到他还去接触有关于什么灵魂沟通，嗯，就是会有很多这种可能我们不知道的一些算命类型的东西，嗯、对，然后他就他就觉得很准啊，然后就。推荐给谁谁谁啊？
2: 对,对，那他有因为这样子而改变
0: 他人生什么重大的决定吗？我觉得，因为他相信，所以他会去照着那些人讲的话、哦、而去改变什么什么，然后他也觉得，哎，很像改变之后真的有不一样。
2: 嗯，可是他也
0: 没有办法知道他选择
2: 别人的结果是怎么样、啊。样对，所
0: 以因为他很相信，所以他就先往这个方向走，然后他觉得很像自己，可能也是因为自己心里的一些说服自己的感觉，所以他自己。改变之后，他觉得、嗯、哦，真的很准嘞。那我真的要依照这个老师说的，嗯、然后去做。嗯，对，就大概这样子
2: 。我可以分享一下我之前算塔罗的经验，就是我也是那时候也是被朋友还是家人推荐到饶和夜市的塔罗牌老师、嗯。然后那时候好像是五十分钟，然后可以问好像两个问题吧。然后其中一个我就问感情，这样他就跟我说。啊、你刚分手？我说、哦、对啊，还是都是这样
0: ？哎、欸，我觉得好像这是一个套路哎，<笑>就是你去问感情，他一定会先说，哎、欸，你是不是分手？因为
2: 因为他就是感情有问题才、啊、会去问嘛。但也有可能是还没分手去问
0: 。好啦，嗯、我们就
2: 相信、嗯、相信他。好啦，他就说你是不是刚分手？我说对。他说，可是人家也没有伤害你什么，为什么你要这么难过？我心想说，哎、欸嗯，对啊，他其实他也没有做什么不对的事情。嗯嗯嗯嗯好，然后他又接着说。你好，那时候我好像二十一岁，好年轻哦、喔。嗯，他说你大概二十五岁或是二十八岁的时候会遇到你的真命天子，然后我就一直在想说，因为我现在已经二十七岁了，难怪，什么难怪？那我就想说，天哪、啊，我真命天子到底在哪里？这样子就会，但是我我现在已经觉得那个应该已经不准了，因为塔罗牌它是会不断的变换结果的嘛。对，然后对，所以就是不要太我自己啦，我自己是,不是没有很。坚信说啊，二十八岁遇到
0: 才是。但你很爱算吗？嗯
2: 、没有啊，我就算那一次，然后还有
0: 五月，今年五月的时候有算过一次。因为像我们那个共同朋友，嗯，他很爱算，他就是很蛮迷信，对，很就是、这一类的东西。对。那我们接下来来讨论一下，你你自己在今年有没有设立什么目标？那你有达到吗？其实就是我刚才讲的，
2: 我就设一些不会太难的目标，因为以前我都设太难了，比如说要什么学日文，然后考到 N 级这样，对我就觉得嗯，还是不要设那些太困难、太不实际的好了。所以我今年给自己的目标大概是一些独处的挑战，一个人旅行，一个人看电影，还有一个月看一本书，然后用行动去珍惜身边的我爱的人。另外还有勇敢的舍弃自己不想要的关系，这件事你自己有写在一个地方吗？是写在日记里哦。对，嗯、然后除了一个人看电影之外，我觉得其他我都有做到、欸。哎，像一个人旅行，虽然可能是当天来回的那一种旅行，或者是两天一夜到台北的旅行，我可能一整天就是自己看展，然后自己在旅馆里面看书，好棒哦、嗯。以前我觉得这件事情很困难，但现在发现自己可以享受那个过程。真的哎、嗯，你以前
0: 好像真的没办法。
2: 对，然后一个月看一本书，也是因为要推荐我小童书所书，所以我就呃开始有蛮规律的在做这件事。嗯，对，大概是这样。那总而言之，就是以前读书对我来说是非常困难的，然后今年我觉得渐渐变得容易了。然后也观察到自己可能不是表面上这么外向的人，嗯，就我我可能以前在校园里求学时期是扮演一个开心果的角色，嗯、对，但是其实我自己知道我心里某一部分是很抗拒或是有点害怕社交的，以至于我现在跟自己独处的时候会觉得蛮自在的吧，嗯，以前我觉得独处之所以困难，我会是因为我觉得为什么我现在这么孤单，嗯，是不是我？哪里做的不够好，或者什么的，然后现在才
0: 这么孤独，这样。哎、欸，我发现你很害，比如说一件事情，你会先往自己身上负面的检讨。哎，因为我觉得这比较容
2: 易，就是我我要去告诉别人说你是错的，要他改变，这样比较困难。但如果这件事情解决办法是只要我改变就可以解决的，那我就会选择这样。嗯
0: ，
2: 但是呃，我身边的人像是你，我就觉得好像蛮善于独处的。你是喜欢独处的吗
0: ？呃，其实我蛮喜惯独处的，因为从从小时候，我跟我姐也差六岁，所以基本上小时候我都是自己玩，然后玩到大。然后我我觉得，如果我现在回以旁观者的角度回去看我小时候，我会觉得我小时候一定是个大怪咖，嗯、<笑>因为我怪咖到我会，因为我不太喜欢要求去买玩具。我就自己手做一个东西很
2: 可爱啊，然
0: 后就是在车上，然后自己那边玩，<笑>很可爱、欸、之类。然后或者是比如说我们去七星潭，嗯，我就会带着我自己做的玩具，而且是用吸管哦、喔，嗯，然后就把它插在那边，然后就是当很像有个朋友的那种感觉
2: 。好孤单哦、喔，<笑><笑>突然想想哭、喔，就是类
0: 似这样子。嗯，然后或者是因为我觉得我们家过年的习惯。都会只是在初二回娘家才会有很多亲戚碰面，可是，在初二以前基本上就是我们家我们家庭成员自己在过。然后，其实我觉得就是在这样的环境下长大，然后大学，然后出社会，我觉得我也像蛮可以适应自己一个人的状态。所以，在回到花园工作，我又觉得，因为都要跟家人住嘛，然后其实一开始会有点不习惯。然后会很容易觉得很暴躁，因为会被管嘛，你就没有太多的自由。可是就会想要回到台北，在自己生活。但是你习惯有人陪伴的时候，我我再回到台北刚初期，我会觉得真的好孤单哦，好想要真的回家。为什么我要回台北？类似这样子。嗯嗯嗯。对，所以我觉得就一体两面吧，就是我可以习惯孤单，但有个人陪。也不错
2: 。那你对于今年像我的话，就是变得善于独处，或者嗯、呃，可以因为独处这件事情感到自在开心。那你觉得今年的你有什么改变吗
0: ？或目标这样吗？对啊，对啊。其实我在每呃，比如我在近五年都会在每一年初里写一个愿望清单，就是今年要做完什么事情。像去年我就写说，我要一定要去考多一。然那我就真的去准备多一，然后去考试。然后今年的话，我我已经忘记内容，就是一些内容我已经忘记了，因为只在华联。但我记得我有列十个十个愿望清单，然后比较多是跟自我学习成长有关。然后其中一个也有像跟你一样，就是每个月看一本书。嗯。可是对我来说太难了，因为我看书的速度很慢。嗯，其实我也不快。嗯。对我基本上一本书可以看很久才可以看完这样，然后或者是比较实际面的东西，比如说我今年要存款到什么金额、嗯，对，然后可能每,每一个月都一定要怎样怎样之类的这种目标，比较是也是算很容易可以达成，但也有些也是比较是有挑战的，这样子嗯
2: 嗯。我今年的话是开始觉得时间很宝贵，就是。也是因为出社会之后，嗯，因为要工作嘛，工作时间很规律，然后有时候甚至要加班，所以一回到家就想要休息了，也没有太多时间去做创作这件事，或是做其他想做的娱乐的活动。不过以前我们就是念大学的时候，课跟课之间有间隔，或者是下课时间比较早，甚至是一整天都没有课。大四的时候，所以就。很自由，可以很安排自己的时间。那现在就会觉得时间好少，根本就不够用
0: 。真的？对
2: 。然后，其实我们做 podcast 也也是我们今年一个算是突然出现的重要的目标吧。就是
0: 真的实践的一个目标。对，
2: 然后讲很久。对对对。然后我们的时间其实也都蛮紧绷的，但还是做到这件事，我觉得这是。其实可以好好的犒赏一下自己，这样
0: 。我觉得我们如果比如说 Apple Podcast 评论一百，嗯，我们就去吃个大餐。
2: 对，大家可以帮忙推荐给朋友、家人，这样。我们现在评论应该是五十七折，我昨天
0: 看的时候。对，然后要给五颗星了。对，谢谢大家。好，结束哦。没有啊。哦、<笑>我刚想到一点，就是因为你你讲到。意识到时间很少嘛？因为其实我在回花莲之后，当我已经很固定规律时间的模式，我就马马上觉得哇，真的每天的时间都不够用，对，都不够用。因为规律的时间点，然后你要完成你想要做的事，其实很有点困难。因为人又很容易会有一些懒惰的行为出现。嗯、比如说，我举个例，因为我现在。去年的时候，我要考多一，所以我基本上每天都会想要碰一下英文。然后，可是有时候就会觉得，哇，下班了，然后子女刚好回家，我要想跟小朋友玩一下，那、嗯、时间又被压缩了、嗯。然后又突然想要做点什么，又觉得很想要去运动一下，让自己流点汗，类似这样子。然后就觉得真的时间很不够用。对。然后，然后有我就跟我高中有一个好朋友讲说，哎、欸，我真的觉得时间很不够用。他说啊，会吗？他的意思就是说，就想做什么就去做啊。然后，可是后来我才发现，因为他是可以熬夜的人，嗯,嗯,嗯，他基本上他会觉得时间很弹性。即便他也也有可能是因为他没有特别想要做什么很多事情的一些目标或什么的，所以他觉得其实一天的时间就就过了也没什么这样子
2: 。我以前也觉得，就是当我嗯、呃、时间不够用的时候，我就会觉得睡眠真的很浪费时间。我我觉得我以前也是那种可以熬夜，然后去完成工作的人。可是你知道，现在就是年纪越来越大，健康很重要睡
0: 。睡眠真的是蛮重要的。对，真的蛮重要的。嗯,嗯，
2: 对。可是以前就有人会说，就是嗯、呃，你你过世之后在土土土里面睡要睡这么久，为什么现在要浪费时间在睡眠这样
0: ？很多人都爱讲这种话。对啊，
2: 但是睡眠很重要，真的。对。失眠就失眠之后就知道睡眠的重要，而且尤其是
0: 你很容易睡不好的人
2: ，嗯<笑>
0: ，睡睡觉真的对你来说是一件，如果你睡着就很开心
2: 对，<笑>休息是为了走更长远的路。对
0: 我们为什么想睡睡觉？不
2: 知道。<笑>
1: 写一封,一封信给他
2: 。由我来念今天的第一封信，疼痛暗号是阿宝去冰斗，是鼠尾草小姐寄给珊珊的。嗨，我知道你工作很忙。很可能我传给你，你也不会听。但我还是想打这封信。我真的很想念之前一起读书、睡觉、看卡通、聊天的时光。还记得你把姐夫带回来的第一天，我还跟他说我一定会拆散你们。没想到一转眼的时间，你已经结婚五年了呢。每次惹你不高兴，我都会好害怕，再也没办法和好。很怕你就此消失，而你也不会喜欢我了。其实，没有找你的期间，我一直都过得不好。朋友的陷害、新老师的不信任、干部和课业的压力，再来就是我对其他家人的不信任。我真的不知道有谁可以让我说，真的压力好大。谢谢你主动找我，这次一起出门，我真的很开心。也不再看不见目标了。我爱你，我的姐姐
0: 。第二封信由我来念。疼痛暗号是五的一零三一，是水宫要写给闪电的。一起过了五个生日，我想今年是真的最后一次了。一生中能遇到一个和自己同生日的朋友，真的太特别了。一辈子都忘不了。就这样默默的暗恋也有一段时间，不管你知不知情，就像我告诉你的，决策后要和喜欢的人告白。虽然你不知道那个对象就是你，你的鼓励仍然给我很大的勇气。希望之后不管你的告白成功或是失败，我们都还能是朋友。
1: 今天要分享的书是邓九云的《女儿房》，是由南方家园出版社所出版的。孤单的死去，乔治死了，十四岁。他死的时候，这个世界没有剩下任何家人。乔治走的时候，身边围绕许多关注与忧心，甚至还上报。翻译成几百种语言，但他还是孤单的死去了。他的遗照是彩色的，看不见任何表情，像一张没有美感的廉价明信片。最后的日子在养护所里，乔治被关照的非常好，有充足的食物、干净的水，也不需要害怕会弄死他的敌人。他从没爱过，即使一直在等，许多人陪他等，甚至帮他寻遍全世界。他不急，缓慢的，即便拥有人们给他小心翼翼的爱，也等不到一个属于他自己最平凡的爱。乔治，他是世界上最后一只夏威夷金顶树瓜牛。这本书它有点像散文，也有一点像、呃、短篇小说、即短篇的那种。然后里面可以看得出来，呃，是有很多篇章是作者在写他跟他的朋友之间的，但我不太确定是真实的还是虚构的。然后有一些则是他跟他家人之间的一些细微的小事情。然后，邓九云他是一个演员，也是一个小说家，同时他也有在创作剧本。那我是在去年的联合文学的文艺营上了他的课，才认识他的。也是因为上他的课，然后偶然得知了苏菲卡尔这个艺术家，进而才读了苏菲卡尔的作品，然后有《微笑疼痛收容所》的诞生。这其实是很特别的缘分。另外啊、呃，我之前也有分享过邓九云的另外一本书，叫《暂时无法安放的》，但那一本已经绝版了。我觉得这两本都非常好看，然后推荐给大家。